0: 汪杰杂谈，杂而不淡。我记得一年半前，我在科普写作训练营第一期的招生广告中呢，我是这样说的：假如我一年能够带动40名科普创作者，十年就是400名，二十年呢就是800名。这中间啊，一定会有很多成就远远在我之上的人。到时候呢，呃，这种名义上的师生关系啊，可以让我吹一辈子的牛皮了。这就好像某个名人的小学老师 啊， 他可以津津乐道一辈子一样。我也希望我能够成为那样幸福的人。现在我在回听当初的这段 话， 我心里呢真的是生出很多的感慨。那个时候 呢， 我只是一种发自内心的期 望， 对能否实现呢是完全没有底的。但是 啊， 到了今 天， 第三期训练营也都快毕业 了， 我们的训练营已经有了整整六十名营员。那仅仅过去了一年 半， 我就发现。当初的梦想正在一点一点地实现。今天这期杂谈呢，我就想来跟大家聊一聊我们写作训练营营员的故事。他们让我第一次感到骄傲的事件呢，是发生在二零一九年的七月二十三日。这是训练营第一期的课程，差不多上到一半的时间，在我的指导下，有两位营员合作完成的文章，标题是《现代键盘是史上最反人类的设计吗》？就是这篇文章发表在今日头条上。两天之内，仅在头条上的阅读量就已经突破了五十万次，有三千多个点赞，近七百条评论，然后还有无数个网站转载了这篇文章。这个成绩呢，也是让我感到极为的惊讶。当然，这个成绩呢，也让他们两位银元，就是董一强和小聪呢，感到特别的兴奋。这不仅是他们人生的第一次十万加，而且呢，给他们带来的物质回报也相当的丰厚。各种授权费、稿酬、点击分成以及青云奖的奖金累计呢，超过了五千元。他们俩呢是喜滋滋的瓜分了这笔奖金啊，在群里呢还扔了一些红包出来。如果大家还没有看过这篇科普佳作的话呢，我强烈的推荐大家。好，咱们让时光快进，那一年半后的今天，第一期的这些银员们都怎样了呢？抖音号“靖公子”，这个静呢“靖”呢就是女字旁一个“青”那个“靖”啊。晋公子这个号已经从几万粉丝涨到了今天的九百五十六万粉丝，平均每个短视频的点赞量呢都超过了十万。注意啊，我说的是点赞量，不是播放量啊。他甚至呢已经把我们科学声音的抖音号都远远的甩在了后面。这是一项只有女生才能参加的比赛，选手们在一场比赛中，平均每分钟要打出至少三百六十个字符，坚持下来整场比赛，相当于跑了五千米的体力消耗。我心里可一点都不酸啊！我觉得这是我的骄傲。文静的成功，或许呢有这么一点点我的小功劳。当然呢，更主要的还是他自己的努力。文静也像我一样，成为了一名职业的自媒体人，拥有自己的团队。董一强现在呢，已经成为了我们科普写作训练营的助教了。他和我一起批改新营员的作业。他的科普写作能力呢，我觉得现在已经完全不在我之下了。他模仿科学有故事或者原来是这样的节目风格撰写的那些稿件啊，我觉得绝对可以通过双盲测试。实际上呢，也是通过了。如果不是我特别说明的话，你们肯定猜不出来科学声音的哪些节目是他撰稿的。他最近呢，从科学声音领取的稿费啊，已经不输给一线城市的白领月薪了。我一直在劝他，你别工作了，赶紧成为一名职业作家吧。你的水平足以让你靠写作过上有尊严的生活了。何慧忠今年呢顺利通过了知名自媒体星球研究所的考核，成为了星球研究所的专职撰稿人。另外，我还要透露一下，预计明年出版的《科学声音》的新书《植物有故事》，第一作者是董一强，第二作者何慧忠，而我只是第三作者。微信公号“优拉优漫画”的主理人优拉优最近创作的科普漫画《文明拟人》在得到 APP 上受到了官方的推荐，非常的受欢迎。如果你是得到用户的话呢，不妨关注一下《又拉又漫画》。另外，一期的银元非同已经成为了我们团队的全职成员。他不但有实力给我的节目撰稿，而且啊，现在正在与少儿科普的一个知名品牌《海豚百科》合作。我顺便提一下，《海豚百科》的主编呢，也是我们第三期的银元飞童独立负责的这个真人实拍加定格动画形式的幼儿科普项目，预计再过一两个月就能上线与大家见面了。我非常期待这个项目，因为幼儿科普一直是我们科学声音的空白。非童的出现非常有希望帮我们填补上这个空白，为我们的用户奉献出一个出色的新作品。训练营一期营员中呢，实际上还有许多低调的龙和虎，但限于时间关系呢，我没有办法一一的介绍，因为我已经迫不及待的想要给大家介绍第二期营员了。如果你是一名绘画爱好者的话，我要向你强烈推荐一个快速崛起的 B 站 UP 主。叫学艺不精的门外汉，这个名字是他谦虚了，和真实情况正好相反。他的视频呢是为大家讲解绘画创作中的科学思维。那到目前为止，三个多月，仅仅制作了十一个视频，就已经获得了三万多粉丝关注。最新一期节目，你真的能把形画准吗？你好，我是每天都在入门的边缘来回试探的门外汉。如果你也在学画，那你觉得你自己能把形画准吗？我相信。哪怕你只学过一天，都一定会有一个自己的答案。但是回答之前，我觉得你很有必要花上一分钟时间想一想下面这几个问题。这个视频已经有三十万播放了，评论和弹幕也是双破千，有一点五万赞，九千多投币，一点一万收藏，八百多转发。说实话啊，我在 B 站从来就没有一个节目取得过这样的好成绩。同样，我也一点儿也不酸，我只感到骄傲。其实呢，他本来就很厉害。只是刚开始呢，有一点儿没有做自媒体的信心。我很高兴我能给到他走出第一步的勇气。再给大家推荐一个科普自媒体的大号“寻天者叶子怡”。如果你是一个天文或者星空摄影爱好者，我想你一定听说过他的大名吧？是的，他也是我们训练营的第二期营员。他刚刚上线的一期视频啊，是讲述他从北京开车两千多公里到青海的冷湖镇拍摄某星团的经历。我看的是非常的感动啊！回想起这次拍摄昴星团的经历，往返北京到冷湖，一共五千多公里，四十多个小时，在无人戈壁四天三夜，顶着狂风和严寒，终于拍到了几秒自己满意的作品。这个视频在 B 站一上线就获得了三十四万播放，一点三万个赞。这个播放量比《寻觅自然》十级节目在 B 站上播放量的总和还要高。嗯，我一点儿也不酸啊，我早就说过，能用他们的成就来吹牛皮是多幸福的一件事儿。另外，二期学员赵倩、赵月等好几位学员也经常给《科学声音》投稿，并且得到采用。他们也都是《科学声音》公益学院的撰稿人。因为我不想把这期节目做得太长啊，所以呢，我这里就一句话带过了。第三期训练营营员的整体学历是非常的高，他们中至少有一半呢是拥有硕士以上学历的，光博士就有五六个。其中有一位营员呢是一位医生，网名叫低高星。他的一篇作业：我国已经连续十多年没有白喉病例报告，但心头仍有一层隐隐的忧虑。这篇文章十月十二日在今日头条发表后，获得了三十六万次阅读、两千七百多个赞、六百多个评论。他出成绩的速度啊，创造了我们训练营的记录，这个我都高兴死了，太给我贴金了。如果你自己在头条上发表过文章，你就会知道啊，要在头条上出一篇十万加的文章有多难。因为头条呢，它不太像微信公号，微信公号呢，它的关注量越高啊，基础的阅读量也会越高。但是头条呢，是完全靠系统算法推荐的，文章阅读的多少与粉丝数的多少呢，它的关系非常的弱。我想要写一篇十万加的文章，也都是非常不容易的。另外一位陆鹏博士呢，他是东京大学生命科学化学专业的助理教授，科普文章也是越写越好。他已经有四篇硬核科普文章被我采用并发表了。那要知道，我可是不会轻易就采用稿件的，不只是因为啊，我要按照市场价给他付稿费，而是每一篇我发出去的文章呢，都事关我们科学生命的声誉，我绝对不会为了鼓励迎援写作而降低稿件采用的标准的。他马上呢也要开他的自媒体了，名字都起好了，叫“科学龙卷风”。还有一位三期的银员叫朱文亮，他在苏州三星电子液晶显示技术公司工作。他刚刚告诉我一个好消息啊，他说他参加公司的技术科普演讲得了金奖，用到了很多我教给他的科普写作技巧，尤其是放钩子的技巧。为此呢，特别来对我表示感谢。听到这个消息呢，其实我比他更高兴，能够真正的帮助到每一个银员。不就是我最大的心愿吗？三期训练营还没有结束，但我有充足的信心，等待他们给我带来更多的惊喜，让我明年啊能吹更多的牛皮。其实啊，训练营还有很多优秀的人值得我说，但我还是想等到他们取得了更加耀眼的成绩后，我再吹，因为我觉得今天呢已经吹得够多的了。实际上，这三期训练营办下来，还有另外一件事情让我感到特别有面子。科学声音写作训练营的入营协议中呢，就写明。假如对课程不满意的 话， 那么在前十二次课程之 内， 随时都可以退 学， 同时 呢， 我们也会退大部分的学费。这三期下来 啊， 一共六十名银 员， 还没有一位是退费的。我觉得 呢， 这是对我最大的褒 奖， 说明 啊， 我的课程确实能够让大家感到有收 获， 值得这笔学费。我经常 呢， 还会收到银员给我寄过来的各种土特 产， 我们也常常 呢， 有机会在各地聚会。我出差到很多地方啊，都能得到当地营员的热情接待。我已经白吃白喝好几回了。科学声音第四期科普写作训练营的开学典礼定于二零二一年一月十六日在上海举行。现在呢，已经开始正式接受第四期的报名了。详细的招生简章以及课表，大家都可以到科学声音或者科学有故事的微信公号中回复关键词“训练营”这三个字就可以了。一共呢是二十个名额，目前还剩下十个啊。你可能会觉得奇怪，怎么才通知报名就只剩下一半的名额了？原因是啊，有很多人三期没报上，直接呢就跟我预定了四期的。为了保证质量，我们训练营每期呢都只招二十个人，招满即止。好，我最后呢再来说一下报名的咨询微信号是幺二八六零幺九六零六。再说一遍是 1286019606， 请跟小黄老师咨询。好了，我期待明年这个时候呢，能够让我来吹爆你。好，这就是本期的忘杰杂谈，咱们下期再见。